1: Welkom in de Cryptocast. Criminele activiteiten met cryptovaluta nemen in de eerste helft van 2022 opnieuw af. Maar hackers zitten niet stil. En de decentrale mixingdienst Tornado Cash werd door de Amerikanen op de sanctielijst geplaatst. Hoe gaan ze dat eigenlijk handhaven? Dit is aflevering 233 van de Cryptocast met een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over ETF's, ETN's en de beleggingswereld. Met onze gast Martijn Rozenmuller. hartelijk welkom. CEO Europa bij Van Eck en mijn co-host... Host Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Ook welkom. Een hey, goeiedag. Uh, nog even dit. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening. Maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Want crypto kan lucratief zijn, maar is ook wel eens riskant. Nou, het nieuws. Criminaliteit met en via crypto is in de eerste helft van 2022 met zo'n 15% gedaald ten opzichte van 2021. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse crypto crime update van blockchain-analysebedrijf Chainalysis. Bert, um, goed nieuws. Ja, dat zou je zeggen, hè? Ja. Maar ik ben altijd heel. Het klinkt alsof je daar uh, anders
2: over denkt. Ja, eigenlijk. ik ben wel heel <laughs> sceptisch over dit soort dingen. En dat komt. Kijk, chain analysis is een um, on-chain analyse bedrijf. Dus wat zij doen is, zij analyseren alle transacties die in, in, het, in het grootboek in de blockchain worden vastgelegd. Van allerlei verschillende blockchains. En um, soms komen ze erachter dat een bepaalde transactie van of naar een wallet of een adres gaat... die zij aanmerken... Ja. als behorende bij crimineel. Ze hebben een lijst waarvan we zeggen... deze adressen zijn niet oké. Precies. Okay. Bijvoorbeeld ja. scams... en fraudes en uh, hacks. Ja. En, en Maar, maar ook hè, dus darknet-marktplaatsen. Uh, uh, um, en bijvoorbeeld ook... als je die, die ransomware hebt... dan op een gegeven moment weet je... Ah, deze bitcoin is daarbij mee in aanraking geweest. Ja, ze updaten ook wel eens hun
1: lijst... ook voor rapporten uit het verleden. Hè? Exact. Dan is, Hebben, dat is in het verleden meer criminaliteit
2: dan ze... Maar dat is mijn grote portraan. punt. Dat, ja. dat geldt in het algemeen voor onchain-analyse. Dat pas naarmate de tijd vordert... wordt um, de historie definitief. Hè, dus over gisteren weet je nog heel veel dingen niet. Over een week geleden weet je al iets meer. En over twee jaar geleden weet je eigenlijk alles wel zo'n beetje. Ja. En het punt is dus... als je dus nu iets zegt over de afgelopen... Zes maanden? Daar, daar weet je minder van dan de eerste zes maanden van vorig jaar. Dus de vergelijking van nu met vorig jaar vind ik heel gevaarlijk. En zeker om dan conclusies te trekken over die 15 procent... dat is echt heel weinig verschil eigenlijk... zeg ik van nou, het zou maar zo kunnen zijn... dat over die eerste zes maanden dit jaar er straks nog heel veel bij komt... en dat we straks plus 15 procent. Ja,
1: en er zijn uh, wel eens adressen die bijna nader inzien niet oké, okay, blijken te zijn. Van je eerst dag dat ze dat wel waren. Ja. Omgekeerde gebeurt niet zo gauw dat adressen opeens worden schoongewassen.
2: Mm, nou ja, dat zou wel kunnen... Maar niet vaak. In de nee. praktijk? Nee. nee, nee. Dus uh, met andere woorden,
1: jij vertrouwt dit maar half. Mag ik het zo samenvatten? Nou ja, ik, ik, ik zou zeggen,
2: wacht nog een half jaar voordat je een uitspraak doet over dit half jaar eigenlijk. En ik vind het nu een beetje ruis ja, ja. en niet signaal, dat, 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 dat gevoel.
1: Ja, en verder een daling, um, ik weet het eigenlijk niet. Is het uh, een daling in dollars? Ik geloof het wel. Ja, dollars ja, is in dollars. Uh, ja, maar dat, dat betekent dat als je het in bitcoins zou uitrekenen, dan zou het er misschien heel anders uitzien. Want dat bitcoin is gedaald, uh, misschien hebben ze wel uh, meer criminaliteit in bitcoins gemeten klopt alleen Um, heel veel criminele activiteit
2: wordt ook afgerekend in dollars. Ja, dus de ransomware-boetes uh, tot en met de aankoop op darknet die worden gewoon genoteerd in dollars. En dat wordt dan daarna Dat pas is ook op... waar de criminelen in geïnteresseerd ja, zijn. Wil Ze
1: willen gewoon. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, oké. Okay. Dus in die zin klopt het dan wel. Ja. Um, het geld dat verloren ging aan scams. Ja, er wordt on onderscheid gemaakt tussen hacks en scams. Scams daalden met 65%. Betekent dat dat de crypto-gebruiker in 2022 verstandiger is geworden?
2: Ja, als collectief wel. In de zin dat er zijn heel veel mensen natuurlijk nu gestopt met crypto even. Joh, ik ben er even niet meer mee bezig. En dat zijn vooral ook nieuwkomers. zeg maar Onervaren gebruikers, onervaren particulieren. Dus de mensen die over zijn, zijn ook ervarender. Dus in de mix zijn er nu meer ervaren ja. mensen. Die dus ook scherper zijn op dit soort dingen. Plus, dat is natuurlijk ook een ding. Dus in een boelmarkt is, is er hype... En is iedereen geïnteresseerd in allerlei aanbiedingen die iets met uh, bitcoin te maken heeft? Ik geef jou, uh, laat jou bitcoin groeien, en zijn dus ook vatbaarder voor, voor, ja. voor oplichting. ze zijn wat drie in drijfstig. boelmarkten. Ja, ja. ja wat, wat minder kritisch of zo. En, en nu, nu ik bedoel, als je nu aankomt bij iemand van, ik heb uh, ik wil iets, uh, ik heb iets leuks voor met bitcoin, zeg maar. zo zeg maar, ik heb helemaal geen zin in. Ja, dus maar,
1: het... vind, vind jij het uh, onderscheid tussen hacks en scams zinvol? Een hack is dan dat, dat uh, op een technische manier jou je geld afhandig wordt gemaakt en bij een scam is het meer door... door oplichting, uh, ja. oplichting, door ja. Uh, tekst, zeg maar. Ja, ik denk
2: wel dat het een, een goed en belangrijk verschil is, omdat ook de Um, de, 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 de oplossingsrichting anders is. Hè. Dus de een, dat doe je met, misschien met meer met voorlichting... of met um, een bepaald soort uh, regels over hoe je dingen moet aanbieden. En het ander zou je misschien moeten doen met allerlei technische waarborgen. Ja. Ja. Dus misschien zelfs dat er andere toezichthouders zijn die daar wat van, van gaan vinden.
1: Ja, zeker. Martijn Rozenmuller, jij werkt voor een organisatie... die beleggingsproducten uitgeeft, ITN's, ETF's in dit geval. Die relatie tussen crypto en criminaliteit... is dat iets waar jij je druk mee bezighoudt? Reputatie van crypto?
0: Nou, niet heel druk mee bezig had, maar uiteraard wel iets wat mijn, uh, mijn interesse heeft. Uh, ik denk op het moment dat je in de financiële industrie werkt, uh, ja, dan uh, zeker de afgelopen jaren is de focus op, uh, nou ja, hè, wat er uh, gebeurt met het geld. of misschien nog wel belangrijker, waar het geld vandaan komt, hè, waar jouw klant uh, mee wil gaan beleggen, is, is super belangrijk. Ja. Dus we ontkomen er niet aan. En uh, ik, ik zie alleen niet zo heel strikt het onderscheid tussen of dat nou met crypto te maken heeft... of met, laten we zeggen, normale valuta. Hm. In, in beide gevallen ja, is er een bepaald risico... en moet je goed als aanbieder proberen te kijken, uh, wie is die klant, waar ja. komt het geld vandaan. Uh, Criminelen wel... gebruiken
1: ook wel eens cash, wil je maar zeggen. Uh, dat schijnt ook te gebeuren inderdaad. Ja. En
0: uh, ja, vaker dan we misschien denken.
1: Ja, en vaker dan dat ze crypto gebruiken. trouwens, volgens mij ook, ja. Um, er is uh, één kant van de cryptowereld, Bert, waar het uh, veel vaker fout ging dan eerder. Namelijk uh, de decentrale financiële diensten, oftewel uh, DeFi. Wat is daar aan de hand? Is dat gewoon omdat het een versere veld is, Bert?
2: Ja, nou ik denk vooral. Dit um, ja, is jonger, het is nieuwer. Ja. Het is experimenteler, dat is waar. Maar het is ook uh, complexer. Het is. Um fundamenteel complex. Hè. Dus die complexiteit hebben we niet zelf veroorzaakt... maar die is inherent aan de vraagstukken ja. die opgelost worden. Er valt ook meer te hacken. En, en er valt dus meer te hacken. Er zijn dus meer manieren waarop dingen stuk kunnen gaan... of kwetsbaarheden kunnen hebben. Um, en Er zijn allerlei soorten hacks mogelijk. Hè. Dat kunnen technische hacks zijn, maar het kan ook... en dat we vaak zien social engineering zijn... Dus dat je de mens als kwetsbare factor misbruikt. Hè. Dat kan een ontwikkelaar zijn die iets fout doet of hè, die je die je die, die uh, omkoopt of zo weet je dus er zijn allerlei uh, invalshoeken die um, uh, 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 bij decentralized finance um, voor kwetsbaarheden kunnen zorgen die bijvoorbeeld bij Bitcoin of bij puren basislaag uh, niet bestaan en de, de, ja. dus dat is ook de plek als je veel geld wil uh, wil halen dan moet je daar zijn
1: en zou dat op een keer over kunnen gaan of blijft het zo? Want het blijft natuurlijk complex. Het blijft ook complexer dan gewoon bitcoin kopen en verkopen. Ja, wat je wel ziet, hè, dan kunnen we de vergelijking wel maken met software. Hè.
2: Dus neem bijvoorbeeld Linux als, als besturingssysteem... wat ja. al tientallen jaren bestaat. Dan zie je ook dat in de loop der tijd... bepaalde stukjes code een soort van verstenen, uitharden. Die zijn... Getoetst en getijsterd en getest door de tijd. En die werken gewoon. En die zijn, ja, die zijn goed. Die, die zijn in orde. Dan wordt er heel af en toe nog een keer iets gevonden. Een bug, maar dan is dat ook klaar. En dat zul je misschien met DeFi ook gaan zien. Dat bepaalde protocollen. En neem een Uniswap of een Aave. Dat die op een gegeven moment zo ongelooflijk veel getest. En uh, bekeken zijn. Ja, die zijn zoals ze zijn. Zijn ze in orde. En allerlei nieuwe dingen. Dus bijvoorbeeld bridges. Dus verbindingen tussen twee blockchains. Dat is al nieuw en experimenteel. Dan gaat het daar wel weer mis. Totdat Antre het op een gegeven uren, moment ja. ook
1: uit Ja Ja, ja, ja oké. Okay. Nou dan, dat wachten we dus af, hè? dat uithardingsproces. Ja, tien jaar. Weet je, dan en er je... ongetwijfeld weer nieuwe dingen ja, waar uh, de criminaliteit vat op krijgt. Oké, okay. um, we zijn op het punt dat we meestal naar jou overschakelen... Uh, als je aan een lijnverbinding zit... om met jou over de prijzen te praten. Doe het nou gewoon hier met jou. Wat handig. Ja, dat is wel leuk dat je er bent. Um, ja, uh, vertel eens iets over de prijs. We zitten op een niveau van 24.000 dollar met de bitcoin. Um, twee of drie weken geleden viel mij op dat er een, een patroon zich aan het vormen was. Uh, van een week omhoog, een week omlaag. en dat, Zo ging dat de hele tijd door uh, met toch wel steeds wat hogere toppen en hogere bodems. Dat, dat gebeurt nog steeds. We uh, zitten nu net eventjes in een wat dalend, uh, een paar dagen dat het daalt. Wat, wat maak jij ervan op dit moment, hoe de koersen zich ontwikkelen? Ja, dus, dus die, dat patroon
2: wat je ziet, dat is echt door de oogharen. Hè? Want ja. als, je, als je precies gaat kijken, dan is het vier dagen, vijf dagen, acht dagen. Weet je wel. Dus het is niet een Zeker. soort van magisch <laughs> patroon. Nee, het gaat niet op de kalender. Nee. 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 Maar kijk, het is misschien ook goed na een aantal weken uh, um, zomertijd om even wat uit te zoomen. Hè? Dus begin. Uh, mei hadden we de Luna crash, begin juni hadden we de Celsius crash. En eigenlijk sindsdien, de afgelopen, nou dus wel een week of acht, dat we tussen 20.000 en 25.000 dollar zitten. En ik denk wel wat, wat je dus, dus zag, dat ook allerlei bedrijven failliet gingen, allerlei protocollen stuk waren. En het, dat, dat heeft tijd nodig om, om zichtbaar te maken welke bedrijven zijn er nou blootgesteld aan. Aan Die risico's ja. Wie hebben nou te veel risico's en genomen? veel, en welke wie gaan, niet precies. Wie gaan er failliet, wie gaan er overgenomen worden? En dat is eigenlijk wat je nu, nu uit uh, ziet spelen. Hè? En 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 nou ja, het is echt een bear -markt. Dus Ze we hebben weinig activiteit, um, weinig toestroom van nieuwe gebruikers. En dat betekent dat wat er over is, dat zijn gewoon ook wel allerlei spelers die 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 vooral kijken naar macro-economische ontwikkelingen. En dat is ja waar we nu op wachten. Als je, en ja, Wat ze daar aan de hand kijken naar de Verenigde Staten... de inflatie die bestreden moet worden. En hoe gaat de VET daarop reageren? Wat voor beleid maken ze? En, 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 en dan de overgang van... Oh, we zijn bang voor die hoge inflatie. Nou, komt er misschien een recessie? Hebben we misschien een recessie veroorzaakt? Of wel, of niet? En Dat, weet je, dat, dat is eigenlijk de fase waar we nu in zitten. Dat de markt zich afvraagt... Komt die recessie er of niet? Of ja. krijgen we inderdaad een soft landing? Namelijk dat we de inflatie weten te bestrijden zonder de recessie te veroorzaken. Nou ja, de afgelopen drie, vier weken heb je een nieuw rentebesluit gehad. En een nieuw inflatierapport van de, van de Amerikanen. En de markt heeft een beetje hoop gekregen dat het daadwerkelijk gaat lukken. En daarom zie je eigenlijk alle risico-assets. Zoals Bitcoin en Ethereum. Hè, dus crypto, maar ook aandelen. Nu Aan ja. weer ietsjes. Stijgen. Maar de, vraag, de grote vraag die boven de markt hangt, is dit houdbaar? Gaan we inderdaad die soft landing krijgen of niet? En als dat niet zo is, dan zul je ook wel weer zien dat er weer zwakte komt. Dus ja, ja ik zou zeggen, weet je, um, leg niet te veel betekenis aan een stijging van 20 naar 25 nee. of aan een patroontje van hoog, het wordt top en hoger. Het is
1: maar een bear
2: rally. Ja, maar dat is het dus ook. Totdat het dan omlaag. Ja, nou, dat, 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 sterker nog, een bear markt rally betekent dat het een tijdelijke uh, opluchting is in een uh, langer termijn daling. En de, vraag is, hè, dus de grote vraag is, hebben we de bodem gezien van bitcoin... maar ook van andere financiële markten? En ik denk dat de consensus nu is, nee, eigenlijk niet... want de kans is groot dat de recessie zich wereldwijd
0: gaat, gaat uh, materialiseren.
1: Denk jij dat ook, Martijn, Muller?
0: Ja, ik ben altijd heel voorzichtig met dit soort voorspellingen. Ik ben ja. van nature overigens heel optimistisch... en um, ben dus niet heel erg bang uh, voor dit scenario, maar... Uh, ja, veiligheidshalve, je kan het zeker niet uitsluiten. Ik denk alleen dat als belegger dat je sowieso uh, moet voorkomen... te veel de toekomst te willen voorspellen en je positie daarop te willen innemen. Ja. Ik denk dat je als belegger eigenlijk op alles moet, uh, op alles moet zijn voorbereid. Een eigenlijk uh, strategie uh, hebben. Ook die recessie.
1: Ja, ja, ja oké. Okay. Goed, laten we weer naar nieuws gaan kijken. Want uh, eind vorige week uh, was de Decentrale Mixingdienst mixing Tornado Cash in het nieuws. Door het Amerikaanse ministerie van Financiën op een sanctielijst geplaatst. Kort daarna werd de ontwikkelaar van het protocol... een 29-jarige Nederlander notabene opgepakt in Amsterdam. Uh, Bert, kun je uitleggen, uitleggen wat zo'n mixingdienst doet? Zeker. Normaal, hè? als je in Decentralized
2: Finance geld naar een smart contract stuurt, dan krijg je in ruil daarvoor een token... Waarmee je, een muntje, zeg maar. ja, waarmee, je, waarmee je later je geld kunt terughalen uit dat smart contract. Een ja, ja. beetje vergelijkbaar met dat je je jas inlevert bij de garderobe... en dan krijgen ze een papiertje met, je, met een nummertje erop... en dan kun je later jouw jas weer terughalen. Ja. Het probleem daarvan is dat je dus in de blockchain data kunt volgen wat er gebeurt. Nou, en wat doet Tornado Cash? Daar stuur je ook geld naartoe. Dat komt ook in een pool terecht. Maar in plaats van zo'n ontvangstbewijs um, spreek je een sleutel af. Die wordt wel opgeslagen. En bij het ophalen kun jij bewijzen dat je die sleutel hebt zonder hem te laten zien. Namelijk met een zero-knowledge proof, zo noemen we dat. En het hele aardige daarvan is dat je dus de verbinding... tussen het erin stoppen en het eruit halen verbreekt... en je dus het het pad niet meer kunt volgen. En het anonimiseert dus transacties. Ja, en dat kan, er zijn allerlei hele uh, legitieme redenen om dat te willen. Hè. Stel dat jij um, op een bepaald walletadres je salaris ontvangt en je wil graag een donatie doen aan een politieke partij, maar je vindt niet dat jouw werkgever dat hoeft te weten. Hmm. Nou, dan nou zou je een stukje 500 dollar, dat zou je uh, he, daar de winning kunnen losknippen via Tornado Cash en daarna kun je het, um, die donatie ja. doen zonder dat jouw werkgever dat weet. De
1: oprichter dat. van Ethereum heeft daar zelf trouwens ook een voorbeeld van gegeven. Hè. Die, heeft, die is een, een Rus, Vitalik Buterin en die heeft gedoneerd aan de strijd van Oekraïne.
2: Ja, en hij heeft het dan
1: maar uiteindelijk bekendgemaakt. Maar uh, het zou wel een hele goede reden zijn geweest om dat anoniem te doen. Want niet alle Russen die voor Oekraïne, Oekraïne zijn, willen dat Rusland dat weet. Klopt. Ja. Goed, dus dat is Tornado Cash. Nou hebben de Amerikanen vorige week heel hard ingegrepen. Uh, waarom deden ze dat? Ja, de officiële reden is
2: dat er volgens hen via Tornado Cash veel geld wordt witgewassen. En dat dus het programmeren en het aanbieden van zo'n dienst witwassen faciliteert. Dat is wel, wel aardig, de minister van Buitenlandse Zaken... Jane Anthony, Ellis is
1: bevestigd dat trouwens. Die, dat dat ook dat, van, uh, die, die 7 miljard die ze sinds hun uh, oprichting in 2019 hebben uh, omgezet... daar is zeker een deel van illicit, zoals ze dat Ja, Ja,
2: dus, dat, zou, dat zou zeker kunnen. Ja. Dat, dat tools gebruikt worden door boeven. He. Dus auto's worden ook geënwegen en, en zo. Weet je wel. Redelijk te verwachten. Maar wat wel opvallend is, is dat um, Anthony Blinken... dat is de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... die, die um, plaatst een tweet die daarna heel snel weer werd, waarin hij Tornado Cash... Um een hekgroep uit Noord-Korea noemde. Mm -hmm. Dus dat, wat dat betreft. Ja, dat is nog wel een beetje. Dat zit nog dat wel was feitelijk
1: rook. onjuist. Althans, er, er was geen basis voor. Nou, we hebben het niet, dat is in ieder geval niet aangetoond. Nee. Nou, er was wel, wel een Amsterdammer bij betrokken, weet je. O onder, onder andere, ja. Ja, ja, okay. ja precies, want dat hoeft niet de enige te zijn. Oké, okay, maar waarom grepen ze ze, ze, ze. ze zeggen dat ze witwassen willen tegengaan. maar hebben ze eigenlijk een andere agenda. Bedoel je dat te zeggen? Nou ja, dat, is, dat, dat
2: weten we niet. We weten niet precies nog, want de aanklacht is. Aanklacht tegen die Amsterdam bijvoorbeeld, is nog niet bekend. Hè? Nee. En, um, en, en het is ook nog niet helder... Um, um hoe dit precies gaat uitspelen. Want, want ze, wat ze hebben gedaan... is adressen op een sanctielijst gezet. Maar er zijn nog geen rechtszaken over gevoerd. bijvoorbeeld. Nee. Dus dat, uh, dat ja, moeten
1: we echt nog zien. Je mag niet in interactie gaan met die adressen. Dus je mag niet daarvan geld ontvangen. Je mag er geen geld naartoe overmaken. Is dat het enige? Want de, deze Amsterdammer heeft dan blijkbaar software ontwikkeld... voor Tornado Cash. Maar ja, is daar een wet tegen? Kun je je afvragen?
2: Ja, dit is... Dit is dit, um... Echt, echt wel een heel belangrijk onderwerp. Hè? Want eh, programmeurs oppakken, tools en code strafbaar maken... Ja, dat gaat wel ver. Het is een beetje, een beetje alsof je KPN op de sanctielijst zet... en Apple developers oppakt omdat criminelen een iPhone gebruikt. Een beetje die richting ja, ja, zit het ja, wel. Okay. Ja, ja. En het doet mij een beetje denken aan de crypto wars uit de jaren 70, 80 en 90. Toen wilden overheden namelijk voorkomen... dat gewone burgers en gewone bedrijven... de beschikking kregen over sterke versleuteling... Dat kun je nu haast niet meer voorstellen. We gebruiken dat nu voor alles. Voor je, om je internetverbinding veilig te houden. Voor ja, je wachtwoordkluis. Om te betalen. Je pin. Alles gebruikt sterke versleuteling. Dat is een beetje de basis van onze uh, digitale interactie. Um, maar toen was het argument... criminelen kunnen het gebruiken. En dus moeten burgers hun privacy maar inleveren. En dat zien we dus nu eigenlijk weer. Privacy wordt verdacht gemaakt. Als je mixer gebruikt heb je vastnodige plannen. Uh, ja. dus, dus, dus wat we nu wel zien in de crypto-wereld... is dat men nu gaat proberen om tools te maken... die niet verboden kunnen worden technisch. En
1: men gaat rechtszaken starten. Om, men wil de bodem hiervan zien. Ja, dus daar moet heel veel worden uitgezocht... Ja. wat in feite nog niet uitgezocht is. Klopt. Nou, dan gaan we dat uh, afwachten. Um, gaan we eventjes kijken naar um, de volgende uh, podcast... die we maken met Martijn Rozenmuller. Na, na deze radio-uitzending gaan we verder als podcast. Uh, we gaan het hebben over uh, bitcoin ETF's en uh, ETN's... want uh, zo noemen jullie ze. Um, je was een jaar geleden te gast in de Cryptocast... Um, toen uh, was in Europa al jullie ETN. En dat is een klein, We gaan dat straks duidelijker maken in de podcast. Ik doe nou even of we het allemaal wel weten. Jullie hebben een ETN in uh, Europa uh, waar je aandelen kunt kopen uh, zodat je in Bitcoin belegt in feite. In Amerika was toen de vraag: komt er een Bitcoin ETF? Een exchange traded fund waar je aandelen in kunt kopen zodat je in feite in Bitcoin belegt. Uh, inmiddels. Um, is er een bitcoin ETF op basis van derivaten... nog niet op basis van echte bitcoins? Waarom duurt dat zo lang?
0: Ja, ik denk dat dat alles te maken heeft met uh, hoe de SEC uh, daarnaar kijkt. En uh, dat ze nog Securities
1: steeds Securities niet... and Exchange Commission. Ja, exact. Ja. Uh, en en ja, dat die toch
0: nog steeds niet overtuigd zijn... van het feit dat bitcoin een nou ja, laten we zeggen, uh, valide onderliggende waarde is voor een beleggingsproduct. Uh, wat het best gek maakt dat ze wel een futures-versie hebben toegestaan. Want feitelijk uh, is een future op de bitcoin uh, nou ja, niks anders dan een doorgeefluik naar ja. die bitcoin. Het cruciale verschil
1: schijnt te zijn dat die futures dat daar al wel toezicht op is en op de bitcoin zelf niet.
0: Exact. Maar nou is het gekker natuurlijk dat je dus een product... Goedkeurd, wat belegt in een ander product, wat weer belegt in bitcoin. Dus uiteindelijk heb je er een ja. trapje tussen gezet... Uh, maar nog steeds belegt het product in bitcoin. Dus ja, ja. de vraag is dan hè, waarom je daar dan zoveel comfortabeler mee bent. En ja, inderdaad, die future markt, die wordt goed in de gaten gehouden. Maar als die achterliggende exposure nog steeds bitcoin is... Ja, dan had je net zo goed dat tussenstapje misschien kunnen overslaan.
1: Ja, toen jij de laatste keer hier was in februari vorig jaar, toen, uh, anderhalf jaar geleden, toen waren jullie kort op de markt met uh, die Bitcoin-ETN en hadden jullie in uh, iets als twee maanden tijd 100 miljoen binnengehaald. Dat was de bull market, de top van de markt, ging allemaal heel fijn. En sindsdien is er een bear market ingezet. Hoe gaat het nu met zo'n ETN? Nou, het
0: grappige is dat de uh, ETN's, hè, de, we hebben inmiddels een aantal uh, op crypto... zich eigenlijk niet heel anders gedragen dan de ETF's op zeg maar, normale aandelen of obligaties. Namelijk in een bearmarkt zijn mensen iets minder geïnteresseerd dan in een boelmarkt. Uh, desondanks is het uh, belegd vermogen inmiddels uh, nou, nog steeds wel uh, laten we zeggen rond de 200 miljoen in, in, in de bitcoin. Zo'n 350, 400 miljoen in uh, alles bij elkaar uh, ja. qua crypto. Dus het is toegenomen, uh, maar als je daar uh, dan uh, bij een acht neemt hè, dat de, nou ja, de bitcoinprijs nu rond 24.000, de, de top was rond de 60, ja. uh, <coughs> dan, dan uh, heeft dat koerseffect natuurlijk een effect gehad op onze assets under management, uh, maar onderliggend hè, is het aantal uitstaande
1: ETN's eigenlijk toegenomen. Daarover gaan Bert Slachter en ik jou zo direct in de podcast, Het Hemd van het Lijf Vragen. Martijn Rozenmuller van, van Eck, alvast hartelijk bedankt. Bert Slachter als mijn co-host in deze uitzending ook bedankt. Tot zover de Cryptocast op BNR. Wie meegaat naar de podcast, heel graag tot straks. Wie het hierbij laat, bedankt. Heel graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR. Hoi.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax.